0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Way PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire, ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute Mohamed Elidrissi est docteur et fondateur de Humain, un magasin en ligne éthique et healthy. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours dans la recherche et les raisons pour lesquelles il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. À travers cet échange, il nous enseigne que, et je cite son propos, les options ne sont pas binaires et qu'il est possible de se nourrir de différentes casquettes pour se réaliser. Si vous pensez à changer de voix après la thèse, je vous conseille vivement d'écouter cette interview. Bonne écoute. Bonjour Mohamed. Bonjour Megda. Tu es euh, entrepreneur et fondateur de Human, mais avant cela tu étais chercheur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours de chercheur
1: ouais, ouais, je veux bien. C'est euh, et c'est bien humain pour la boîte, euh, Alors pour faire Pardon bon, pour repartir un petit peu en arrière et euh et te dire un petit peu mon parcours euh, alors j'ai commencé enfin on va commencer avec le parcours scolaire je commençais je fais une licence de, de chimie euh, à Grenoble je suis parti ensuite euh, faire ma première année de master en, en Angleterre à Bristol donc très belle année là-bas où j'ai euh, c'était euh, très multiculturel où j'ai euh, j'ai vraiment appris en tout cas euh, sur euh, où, où ça m'a permis d'élargir un petit peu mon horizon de euh, pour moi qui euh, qui suis issu de euh, d une, d une famille modeste et d'un milieu social assez modeste ça m'a permis vraiment de m'enrichir. Ensuite, je suis revenu en France. Euh, j'ai passé une année euh, à Paris, donc là c'était pour le master, la deuxième année de master. Et euh, après le master, je suis euh, je suis parti en Suisse, à Bâle, où j'ai effectué ma thèse en nanochimie. Et euh, j'ai passé, j'ai fait quatre euh, ans et demi de thèse euh, pour ensuite partir sur un postdoc que j'ai euh, effectué pendant un an et demi. Donc à ce moment-là, j'étais euh, je faisais des allers-retours entre entre la Suisse et les États-Unis et, euh, et après ce post-doc, euh, en fait, j'ai tout simplement décidé de d'arrêter de et de quitter mon poste pour revenir en France euh, et c'est à ce moment-là où j'ai où j'ai monté ma boîte mais je pense que je t'en dirai un peu plus euh, un peu plus tard.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de faire un doctorat
1: Alors pour moi c'était un un rêve de gosse c'était vraiment un rêve de gosse c'est-à-dire que très très jeune euh, je me souviens encore, j'étais encore au collège je devais avoir euh, 13-14 ans euh, les, les sciences pour moi ça a toujours été une passion euh, et encore aujourd'hui et, euh, et pour moi le doctorat c'était un peu un rêve mais quand je dis un rêve c'était pas du tout un projet c'était vraiment un rêve, quelque chose qui est inaccessible et, et qui me faisait rêver et espérer des choses un peu meilleures par rapport à, à ce que je faisais ou à ce que je vivais et, euh, et c'est devenu au, au fil des années au fur et à mesure que j'avançais justement dans mon parcours scolaire euh, et d'étudiant, euh, un projet un peu plus, je dirais, viable et concret. et euh, Mais très, très tôt, vraiment à l'âge de 13-14 ans, euh, j'avais déjà ce rêve de pouvoir euh, euh, être docteur. Et en plus de ça, c'était euh, déjà dans la chimie, c'était vraiment, parce que j'étais bon à, à ce moment-là, en fait, dans la chimie. J'étais très curieux, j'étais passionné par ça. Et, euh, et c'est ce qui m'a poussé, moi, dès, vraiment très tôt, à vouloir ce parcours-là. et euh, et surtout j'avais l'impression aussi que c'était une sorte ça représentait une sorte d'achievement en fait pour moi euh, qui euh, qui venait bah vraiment d'un milieu social où j'avais pas forcément euh, de personnes qui étaient euh, qui étaient en fait je connaissais personne autour de moi qui l'était euh, et, et ça représentait vraiment une sorte de, de de montagne à gravir et le challenge était excitant à la fois et en même temps le parcours était très intéressant pour moi à de faire parce que c'était enfin c'était quelque chose de, de de très passionné donc euh, je l'ai fait un peu presque naturellement, c'est venu très tôt.
0: D'accord. Et pourquoi la Suisse pour faire ton doctorat
1: Pourquoi la Suisse euh, Alors très concrètement parce que alors je pense pour plusieurs raisons. Euh, la première parce que euh, je cherchais alors c'est pas forcément dans, dans l'ordre des priorités ou dans l'ordre d'importance, mais je, je cherchais aussi un endroit qui était pas très éloigné euh, de mes parents. Je voulais en fait. Euh, J'ai passé euh, quand. Pendant mes études, j'ai passé pas mal de temps éloigné en fait de ma famille, et, euh, et je me suis dit à ce moment-là, si je fais une thèse, euh, j'aimerais bien être enfin en tout cas avoir l'option de pouvoir euh, retourner de temps en temps voir ma famille euh, durant les week-ends ou durant les vacances, et, euh, et donc je me suis dit que la Suisse, qui était euh, très proche en fait euh, d'où euh, j'habitais, euh, qui est en haute de Savoie, donc vraiment à la frontière, euh, à la frontière suisse, je me suis dit c'est aussi une, euh, géographiquement c'est un, un bon plan pour moi. Et euh, deuxième point très important, en vérité, c'est que le sujet, tout simplement, euh, il se rapprochait pas mal de ce que j'avais déjà effectué en, en master, et c'était quelque chose qui m'avait plu. Et, et je me suis dit, euh, en plus de pouvoir mettre mes compétences en, en jeu et en pratique sur cette thèse-là, euh, je vais aussi pouvoir me faire plaisir. Donc, euh, c'est un peu les deux, je pense, les deux principaux, euh, en tout cas, les deux principales raisons pour laquelle euh, j'ai choisi la Suisse.
0: Est-ce qu'il y a un process particulier pour postuler en doctorat en Suisse?
1: Alors, euh, je suis peut-être pas la, la bonne personne à interroger par rapport à ça, au process, parce que pour moi, ça, ça a été assez particulier. Euh, je, me, je me souviens, pour, pour te raconter un peu plus là-dessus, c'est que euh, je, je suis tombé sur une plateforme, alors je ne sais plus laquelle exactement, euh, qui, qui proposait justement en fait plusieurs, euh, plusieurs sujets de thèse. Et, euh, et là, du coup, je tombe en fait sur, sur le sujet... Euh, sur sur, la, sur lequel j'allais postuler et sur lequel j'allais travailler et euh, j'ai en fait j'avais pas forcément je me suis pas rendu compte mais en fait l'annonce était euh, périmée en soi c'était une ancienne annonce et, euh, et j'ai quand même postulé euh, au moment où je où j'ai l'entretien je je délivre pas mal en fait mon, mon futur maître de thèse me euh, m'avouera plus tard qu'en fait euh, bah, l'annonce était périmée mais qui m'avait tellement trouvé motivé passionné parce que parce que je racontais ou parce que je, ce que je voulais faire, que du coup, m'a appris. Alors qu'à la base, il n'y avait pas du tout de poste en soi, qui était ouvert. Euh, c'est lui qui s'est débrouillé ensuite pour aller trouver les financements et pour aller, euh, euh, essayer de trouver un, quelque part, me caser, en fait, dans, dans le groupe de recherche. Mais à la base, il n'y avait pas du tout de, de, comment dire, de poste ouvert. Et, euh, donc, en termes de procès, je ne pourrais même pas, euh, te, te dire vraiment comment ça se passe. Mais, mais je pense que ce n'est pas très différent de, de ce qu'il y a en Europe, en tout cas, de ce qu'il y a en, en France. Et, euh, et je pense que c'est plutôt euh, ça se fait surtout sur intérêt, sur je dirais sur l'affinité la, entre le sujet, en tout cas les, les compétences qu'on a qu'on a à la sortie de master et, et ce qu'on a envie de traiter comme sujet en, en thèse.
0: Et comment s'est passée ton expérience de chercheur euh,
1: Comment s'est passée Alors c'est euh, ça, ça a été une très bonne expérience sur le plan professionnel parce que j'ai énormément appris. Euh, on apprend énormément sur euh, je pense qu'on repousse un petit peu les, les, les limites euh, de ce qu'on croit savoir faire euh, parce qu'on a une telle indépendance, une telle autonomie qu'on qu est obligé en fait tout simplement de quelque part on, on commence à explorer un petit peu un espace qui n'était pas forcément accessible quand on était euh, je dirais dépendant de, de profs ou on était dans une sorte de carcan un peu scolaire d'étudiants euh, qui faisait bah, qu'on n'avait pas forcément euh, bah, je dirais le ni choix. Euh, ni l'opportunité surtout de pouvoir en fait et euh, eh bah ben, essayer des choses à ce moment là en fait je, on, on retrouve une vraie liberté qui fait que ben, on fait des choses qu'on n'aurait pas forcément fait avant donc sur ce plan là sur le plan de je dirais du développement euh, de compétences professionnelles très euh, je dirais très basique hein, euh, c'est ça a été c'était euh, très bon pour moi et euh, ensuite bien sûr sur le je dirais sur le côté plus perso euh, on on en sort grandi et je pense que c'est le cas, je pense pour la majorité des personnes qui font qui font des thèses ou qui font des euh, euh, des longs projets de recherche euh, parce qu'on est souvent seul, parce qu'on a on doit souvent creuser un, un sujet qui n'a pas été forcément creusé de cette façon-là par euh, par d'autres et euh, et donc cette recherche fait qu'on est souvent euh, isolé et, et je pense que c'est souvent dans l'isolement en fait qu'on va on va aller chercher d'autres ressources et qu'on va développer surtout en fait d'autres compétences donc euh, très concrètement pour moi ça a été euh, ça a été un très très, très bon euh, euh, très bonne expérience euh, ensuite je pense et euh, dans dans je dirais dans mon dans mon parcours c'est aussi fait pas mal de Parce qu'on voit aussi euh, dans pas mal de groupes autour de euh, quand on fait de la recherche il hein, y a énormément de stress euh, donc ça il faut soit ça peut nous euh submergé soit on, on commence à, à essayer de d'apprendre à gérer, c'est extrêmement important. Euh, J'ai vu des euh, des personnes autour de moi qui euh, qui n'ont pas su faire ou qui étaient tout simplement qui n'étaient pas prêts en fait ou préparés par rapport à ça. Et, et parfois, ça peut être aussi, euh, je dirais, l'environnement qui est pas forcément le le, le, bon, le bon environnement. J'ai aussi vu ça dans, dans certains groupes de recherche hein, où euh, où je dirais le sur le plan managérial, c'est pas forcément euh, très sain. Donc il y a aussi, euh, je pense, il y a aussi ces choses-là à dire. Hein. C'est important de le savoir. Je pense qu'il faut, il faut être prêt à, à gérer le stress, comme on l'a pas forcément géré euh, auparavant quand on est encore étudiant, même s'il y a des périodes qui sont plus ou moins stressantes, bien sûr. Mais, euh, mais ici on se retrouve un peu seul et c'est ça qui, euh, qui est différent. Mais dans tous les cas, si, si je devais résumer concrètement, je pense que, euh, que ce soit sur le plan euh, perso que ce soit sur le plan euh, professionnel, c'est-à-dire les compétences qu'on va développer parce qu'on est dans une telle autonomie, ou que ce soit sur, je dirais, hard skills ou euh, soft skills complète enfin surtout le surtout le panel, on est concrètement en train d'évoluer et euh, on en sort grandi euh, dans tous les cas.
0: Finalement donc euh, c'est une expérience professionnelle positive et malgré tout quelques années après tu quittes cette sphère universitaire.
1: Pourquoi Alors. Euh je vais revenir un petit peu en, en arrière donc je fais, euh, je finis la thèse je commence le postdoc. doc euh, c'est un sujet extrêmement intéressant à l'époque je, je travaillais sur le, le, le développement de, de puces à séquençage d'ADN et euh, c'était extrêmement excitant et intéressant sur le plan scientifique et, euh, et en tant que passionné c'était euh, un, un vrai plus hein, pour moi euh, parfois on peut tomber sur des sujets qui sont pas forcément très intéressants, là c'était pas du tout le cas euh, mais avait une chose particulière en fait j'avais l'impression que euh, après avoir réalisé un petit peu ce, ce rêve de gosse euh, que d'avoir en fait euh, réussi ce PhD et être rentré un petit peu dans, dans la sphère de euh, du chercheur scientifique euh, bah, en réalisant ce rêve j'avais je l'avais un peu tué et euh, et ce qui était auparavant bah, euh, quelque chose qui était challengeant et plein de défis euh, devenait peu à peu quelque chose de euh, euh, de moins, euh, je dirais, euh, excitant sur le plan perso. Et c'est assez paradoxal parce que je viens de dire que ça l'était sur le plan euh, scientifique, mais il euh, y avait une sorte de frustration. J'avais l'impression de pouvoir faire euh, beaucoup plus. Et, euh, et si parfois, en fait, aussi, on peut, euh, on peut être très créatif dans ce qu'on fait et dans et dans et dans notre recherche. Hein, euh, et clairement aussi parce qu'on a aussi cette liberté. Euh, bah parfois, on se retrouve un petit peu, euh, je dirais, cantonné à un, un sujet qui nous restreint. Et, euh, et moi, à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Non seulement d'une part, donc cette frustration de pouvoir faire plus, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas l'appliquer dans ce que je faisais à ce moment-là. Et euh, j'avais l'impression que ma créativité était un peu euh, euh, emprisonnée. Et, euh, et d'autre part, j'avais pas l'impression de servir euh, euh, directement le bien commun, c'est-à-dire enfin d'avoir un impact direct dans la vie des gens. Et c'était quelque chose qui devenait de plus en plus important en fait pour moi. J'ai fait euh, Souvent, en fait, c'est ce qui se passe sur les, euh, je dirais, sur euh, dans dans le développement de, chez les personnes. Quand d'abord, c'est des c'est des objectifs très personnels, euh, très égoïstes, euh, comme le mien qui était en fait ce rêve très perso de d'avoir euh, de devenir docteur en chimie et de pouvoir euh, réussir sur ce plan euh, direct Et euh, et ensuite, on, on passe sur un plan beaucoup plus, euh, je dirais. Euh, euh, qui est, qui est lié vers l'autre en tout cas qui est, qui est voué à l'autre et, et, et c'est ce qui s'est passé à ce moment là euh, parce que j'avais quelque part bah, comblé en fait cette première euh, cette première envie ce premier besoin et là j'avais besoin de me tourner vers l'autre et euh, j'avais besoin d'avoir cet impact en fait euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus je dirais euh, à la fois direct mais aussi beaucoup plus euh, euh, quelque chose que je voulais sentir très concrètement et, euh, et c'était pas forcément le cas quand quand on est dans, dans un labo de recherche et qu'on est euh, euh, la majorité du temps, euh, bah, je dirais emprisonné entre euh, la paillasse et, euh, et l'ordi. Donc euh, c'est ce qui fait que je suis allé voir mon boss et je lui dis bah je vais euh, je vais je vais partir. C'était un, un, un très bon très bon très bon boss et euh, que, que je remercie et, euh, et et qui a très bien compris aussi ce que euh, ce que je recherchais et, euh, et qui m'a laissé en fait euh, bah, six mois pour enfin euh, six mois pour continuer parce que Concrètement, il y avait aussi quelques, il y a un gros budget derrière le, derrière le sujet de recherche, donc euh, euh, je ne pouvais pas abandonner, et je ne voulais pas abandonner en fait aussi le, le, le sujet de cette façon et, euh, et laisser en fait l'équipe euh, en plan et sans rien parce que j'aurais tout simplement abandonné en fait le, le projet, ça aurait été très compliqué de, de reprendre directement. Donc j'ai passé six mois à former une autre personne pour qu'elle puisse aussi reprendre le, euh, le projet et, euh, et au bout de ces six mois-là, bah je suis, euh, je suis parti, je suis revenu en France.
0: Donc, tu quittes la recherche pour devenir entrepreneur puisque tu as eu l'idée de lancer Humain. Est-ce que tu peux euh, nous, nous en dire un peu plus, comment tu as eu cette idée euh, où tu en es aujourd'hui
1: Ouais, euh, bah très concrètement, en fait, quand je quand je pars et quand je quitte, en fait, ce poste, euh, je sais pas encore que je vais euh, fonder Humain, euh, mais par contre, très, très vite, j'apprends que je vais être papa, papa de deux petits jumeaux et euh, et c'est en fait cet événement qui a tout changé très concrètement. Et euh, en fait à ce moment-là je, je je me place dans une grande réflexion euh, sur euh, à la fois ma ma place en tant que futur parent euh, quel est euh, l'héritage que je vais léguer en fait à mes enfants euh, quel exemple je vais leur donner et, euh, et aussi et quand je parle d'exemple c'est il euh, faut savoir que les enfants ne font pas ce que euh, ce qu'on leur dit les enfants font ce qu'on fait. Et euh, il fallait absolument, et comme j'étais conscient de ça, il fallait absolument que moi je devienne quelque part euh, cet exemple au lieu de pour, et pour essayer en tout cas de mieux le passer. Et, euh, et donc à ce moment-là, je change euh, ma façon de consommer. Euh, J'ai toujours fait très attention à ma santé, mais là euh, euh, ça a été euh, euh, à un autre niveau en tout cas avec beaucoup plus de sérieux. Et, euh, et là, je me rends compte en fait que c'est très compliqué, en tout cas c'est beaucoup plus compliqué euh, de bien consommer, de mieux consommer de consommer sainement et de consommer de façon responsable et euh, et surtout quand à partir du moment où j'ai mes enfants je me rends compte que c'est aussi très compliqué pour eux enfin très concrètement d'aller de, 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 chercher le bon produit sain pour eux et euh, et très vite je me rends compte que autour de moi bah en fait c'est aussi la même chose c'est la même problématique euh, que ce soit des parents ou pas il euh, y a des personnes qui ont envie de mieux consommer qui n'ont pas forcément les outils ou les connaissances donc moi j'étais un peu je dirais mieux lotique que certains parce que euh, euh, bah, concrètement aller lire des, euh, des listes qui ressemblent parfois à des listes de produits chimiques derrière les, euh, le dos des packaging c'était assez simple pour moi assez aisé, euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde et, euh, et donc sur cette base là je me dis qu'il y a quelque chose à faire euh, essayer tout simplement de simplifier en fait euh, bah, les démarches des personnes qui ont envie de mieux consommer et de façon plus saine à la fois pour leur santé et de façon plus responsable pour la santé de la planète et, euh, et c'est là que de fil en début je commence à réfléchir sur ce que je pourrais faire. Il faut savoir que quand je quitte aussi euh, mon poste, je sais que je vais monter une boîte, mais je sais pas exactement laquelle. Euh, je sais que je vais avoir un impact, mais je sais pas comment. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement en fait mes enfants qui me donnent un peu cette cette ligne directrice sur euh, ce que euh, ce que je vais faire ensuite avec Humain. Et, euh, et donc je réfléchis sur le sur le plan sur ce que je peux faire. Et, euh, et ça m'amène tout simplement à Fonder Humain. Aujourd'hui, Humain c'est euh, c'est une plateforme de consommation responsable. C'est un site e-commerce de produits 100% sains. Donc très concrètement, notre mission principale, c'est de permettre à un maximum de personnes de consommer de façon plus saine et plus responsable, sans se prendre la tête et vraiment en ayant ce côté plaisir, parce que on veut s'éloigner en fait de ce côté très culpabilisant qu'ont certains, euh, soit certaines, certaines personnes ou certains acteurs, euh, quand ils vous disent de, de bien consommer, il y a une façon très aseptisée en fait dans, dans le côté. Euh, nutrition euh, parfaite, nous c'est pas du tout le cas, euh, et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle humain, c'est qu'on a un message fédérateur, euh, on peut venir avec nos défauts, on peut venir avec nos nos faiblesses et, et nos failles, ça ne nous empêche pas de mieux faire, et, euh, et donc très concrètement, en fait, ce site e-commerce, on va aller euh, venir proposer euh, bah, tous les produits du quotidien, euh, mais avec de vrais alternatives saines. parce que nous justement, on a fait cette sélection en amont, euh, de façon à ce que lorsque le consommateur arrive sur la plateforme bah, il est plus à se prendre la tête sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et euh, c'est aussi parti de la base que euh, il y avait un, un, un très grand succès autour des, euh, des applications de scanning quand on va aller euh, faire ses courses hein, comme Yuka pour pas en citer et, euh, et, et ce genre de succès en fait montre deux choses la première c'est que euh, les consommateurs sont méfiants en fait à l'égard des produits qui sont proposés dans les hypermarchés dans les magasins euh, première des choses et la deuxième c'est qu'ils sont à la à la recherche de transparence et qui sont aussi à la recherche du produit sain. Et donc sur ce, sur ce constat-là, je pense qu'il y avait énormément à faire. Il fallait, euh, quelque part, ces applications font un peu le tri. Maintenant, il fallait euh, le proposer le plus simplement. Et donc ce, le site e-commerce, c'était un peu une solution qui était apportée par rapport à ça. Et on a aussi une particularité, c'est que on a un modèle d'adhésion. Et, euh, et l'adhésion permet tout simplement en fait à, à n'importe quel client d'accéder à tout le catalogue de façon limitée toute l'année à des prix remisés jusqu'à moins 50%. Et l'idée derrière ça, c'était tout simplement de rendre des produits qui sont de qualité, des produits sains, euh, accessibles au plus grand nombre. Et, euh, et on sait qu'aujourd'hui, bah, des produits euh, des produits sains, des produits bio, parce que sur l'alimentaire, c'est exclusivement ce qu'on fait, euh, c'est des produits qui sont en moyenne aujourd'hui euh, 75% plus chers. C'est pas donné à tout le monde. On sait qu'on peut, euh, on n'a pas forcément envie d'aller exploser son budget quand on a envie de consommer. Donc quelque part, c'était une solution très simple à, à aller fournir justement à tous ceux qu'ils ont envie de prendre soin d'eux. Et euh, mais sans forcément exploser son budget, sans se prendre la tête, et, euh, et sans devoir faire euh, euh, le tour des sites internet ou le tour des magasins.
0: Finalement, tu rends l'information plus accessible. Euh, Est-ce que c'est pas ta casquette de chercheur finalement qui nourrit un peu ta casquette d'entrepreneur
1: euh, Bah to totalement. Je pense que je, je me base là-dessus en fait. C'était assez marrant parce que quand je me suis lancé là-dessus, quand je me suis lancé sur ce projet, euh, j'avais pas mal de retours qui me disaient euh, :« euh, Tu vas tout abandonner. » Euh, comme si tout d'un coup en fait euh, j'abandonnais en même temps aussi toutes mes compétences, tout ce que j'avais appris euh, durant cette thèse, et ce qui n'était pas du tout le cas au contraire, euh, ça a été une force pour euh, euh, pour monter pour fonder humain euh, donc très concrètement bien sûr il y a, il y a aussi cette casquette de, euh, je dirais de, de chercheur et je pense qu'on n'arrête jamais d'être <rire> complètement chercheur dans sa vie je veux dire chercheur c'est être curieux en vrai et, euh, et je pense que euh, euh, cette casquette elle me poursuit encore aujourd'hui et c'est assez marrant parce que euh, alors je sais pas si je suis le seul à le faire mais euh, encore aujourd'hui euh, dans, dans mon travail je suis encore en train de lire des publications scientifiques, alors elles sont très liées à la nutrition aujourd'hui, euh, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait si j'avais pas eu ce parcours en fait de scientifique ou de chercheur et, euh, et cette euh, appétence en fait euh, pour les sciences et pour cette façon de, de procéder qu'ont les chercheurs euh, bah, très concrètement elle m'est extrêmement utile dans ce que je fais et euh, donc alors bien sûr en tant qu'entrepreneur il y a énormément de casquettes qu'on doit avoir, énormément de compétences qu'on doit aussi développer, euh, mais celle-ci, euh, bah quelque part, en, en étant passé par cette thèse, euh, je me serais mâché le travail, et, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose que je, que je maîtrise sans, sans effort, mais parce que ça a été une habitude que j'ai construite sur plusieurs années.
0: Finalement, euh, tu gardes un, un, malgré, tout un, malgré toi pardon, un, un pied dans la recherche, et ces casquettes euh, d'entrepreneurs et de, de chercheurs se nourrissent euh, l'une et l'autre
1: Ouais, cl clairement. En fait, le, la, la chose c'est que n'était pas tant que je voulais euh, m'écarter de la recherche. C'était que je voulais euh, aussi autre chose. Et aujourd'hui, sans faire vraiment de la recherche, euh, bah j'ai la liberté de pouvoir aussi me plonger parfois dans des publications euh, et que je lis avec intérêt parce que je suis tout simplement en fait intéressé ou curieux d'apprendre en fait ces choses-là parce qu'elles ont, euh, j'en tire un bénéfice direct déjà personnellement mais aussi euh, je dirais euh, euh, sur sur le business donc c'est c'est pas tant en fait euh, l'un ou l'autre je pense que les, les parfois les les gens pensent que on doit choisir mais des fois en fait on peut prendre les deux et on peut et je pense que c'est important en fait de de considérer que parfois les options sont pas binaires mais qu'on peut aller aussi euh, essayer de 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 prendre peut-être un peu moins de chaque mais euh, mais euh, mais essayer de goûter un peu tout et je pense que c'est ça en fait c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure c'était cette frustration de de pouvoir faire plus mais faire plus ça ne veut pas dire ne pas ne pas faire un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui et euh, et c'est clairement ce que je fais aujourd'hui c'est c'est ce qui fait que, euh, que que je me plais et que et que vraiment vraiment je me fais plaisir dans 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 ce que je fais tous les jours en tant qu'entrepreneur
0: et quels sont tes prochains projets euh, avec Humain euh,
1: concrètement aujourd'hui les euh, les gros projets qu'on a ce euh, serait c'est sur le développement du catalogue en fait on a on a plus de 400 références euh, l'idée c'est de pouvoir en fait tripler ce nombre de, de références jusqu'à d'ici la fin de l'année euh, donc ça c'est le gros gros chantier actuel euh, et bien sûr aussi on aimerait bien développer un, un outil qui permettrait de connaître l'empreinte carbone en fait et de de nos achats sur la plateforme euh, donc ça c'est une c'est aussi une je dirais une problématique actuelle avec la crise environnementale euh, l'idée de pouvoir en fait tout simplement connaître euh, quel est notre impact sur la planète aujourd'hui euh, quand on passe à la caisse euh, on connaît le le coût financier donc il est indiqué sur le ticket de caisse mais par contre on est totalement inconscient du du coût environnemental et donc c'est une totale aberration alors qu'on est en pleine crise et je pense qu'il y a des choses à faire et des choses à, à aller travailler autour de ça et donc l'idée ce serait tout simplement en fait de pouvoir bah, fournir cette transparence euh, au même titre qu'on la fourni justement sur le côté je dirais nutritionnel euh, pour la santé, euh, bah, ce serait bien aussi de fournir la transparence sur le côté impact, sur le côté euh, coût environnemental euh, sur la planète parce que bah, clairement il y a un vrai besoin, il y a un vrai enjeu donc euh, ça c'est le je dirais la, la deuxième euh, priorité euh, qu'on a aussi avec euh, avec humain mais très concrètement aussi il y a, il y a plein d'autres priorités comme euh, développer notre communauté et, euh, et aujourd'hui il faut savoir qu'on est euh, au total, sur les réseaux, près de 100 000 personnes, il euh, y a près de 100 000 personnes qui nous suivent. Euh, on a réussi à, en, en quelques mois, à générer euh, pas mal de d'engouement autour du projet et euh, et, et du service. Euh, je suis extrêmement content de ça et je pense que, que voilà, il y a pas mal de choses à faire et à travailler là-dessus.
0: Quel conseil tu donnerais à une chercheuse ou un chercheur qui, euh, euh, voilà, on, sont dans un parcours à, académique et souhaiteraient euh, lancer leur boîte, se mettre à leur compte, euh, parce qu'on sait que euh, c'est un peu compliqué quand on a évolué que dans la sphère universitaire, d'imaginer d'autres voies possibles. Toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait devenir entrepreneur
1: Très sincèrement, le, le, le conseil, il est, il est plus sur le côté euh, euh, comment essayer de, de se débarrasser de ces pensées limitantes parce que en soi, concrètement, euh, euh, d'un côté, on a ces entrepreneurs qui sont issus d'écoles de commerce donc qui ont été préparés justement à aller en entreprendre. Euh, ensuite, on a ces entrepreneurs qui sont je dirais euh, des entrepreneurs de terrain donc des personnes qui ont, ont appris en fait euh, je dirais sur le terrain ou tout simplement en faisant et euh, et, et ensuite on a justement bah, ces personnes qui ont un, un parcours très académique et, euh, et qui se disent euh, en tout cas qui se limitent et qui se disent bah par, parce que j'ai les diplômes ces diplômes doivent servir à aller avoir une sorte de de poste dans alors soit dans une grosse boîte mais en tout cas dans une entreprise et euh, et je pense que en fait bah, ces personnes-là sont pas moins compétentes pas moins talentueuse euh, que l'entrepreneur de terrain, que la personne qui euh, qui sort d'école de commerce, parce que très concrètement, il faut bien comprendre que ce qui fait l'entrepreneur, c'est pas tant les compétences euh, quand elles arrivent en fait sur, euh, quand elles commencent à fonder, quand elles ont le, le projet, quand elles ont l'idée en fait de base, mais c'est surtout l'exécution. Euh, des idées et des projets, euh, tout le monde euh, peut en avoir. Maintenant, c'est comment on est opérationnel. Et, euh, et il faut savoir que en tant que je dirais que chercheur, justement, en fait, ce qui fait quelque part un peu notre notre faiblesse, ou pas, enfin, performance, pas, pas forcément de faiblesse, mais je dirais bon, ce qui nous rend fragile, pardon, ce qui euh, ce qui nous rend fragile pendant notre thèse ou notre projet de recherche, c'est le fait d'être isolé. Mais justement, en fait, le fait d'être isolé, bah, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans, en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que en tant qu'entrepreneur, on est encore une fois indépendant. On a encore une fois, on a une très grande liberté. On, on joue et on travaille en pleine autonomie et euh, et quelque part sur ces parcours. Bah, c'est assez similaire euh, et du coup on est dans un terrain qui est un peu familier et qui ne serait pas forcément en fait justement pour des personnes qui font euh, bah, des écoles de commerce ou euh, peut-être des personnes qui ont été sur le terrain. Alors c'est un peu différent, mais qui est des personnes qui ont entrepris, entrepris très tôt. Et donc euh, justement sur cette familiarité de terrain, eh bah, parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus, euh, je dirais, confortables à réaliser. Mais encore une fois, euh, c'est jamais tant les compétences au moment où on entreprend qui sont importantes, mais c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite et surtout 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 euh, je dirais la la compétence la la plus importante ou celle qu'il faudra absolument avoir c'est celle de savoir apprendre et celle-ci en tant que chercheur on l'a parce qu'on est curieux de nature en fait on n'est pas chercheur sans être curieux et euh, et cette capacité justement aller aller euh, chercher euh, euh, de son côté la solution la réponse euh, bah c'est exactement ça le travail d'entrepreneur très concrètement hein. parce que il euh, n'y a pas euh, il y, a, il y a des millions de tâches qui, ne, qui surviennent au, au, sur, le, sur notre parcours d'entrepreneur et qui sont pas planifiées de la même façon qu'en tant que chercheur bah c'est un, euh, un peu une sorte de, de parcours dans le désert et à la recherche de l'oasis et, et, et on va d'oasis en oasis en essayant de, de, de tracer son chemin et c'est un peu la même chose en tant qu'entrepreneur très concrètement il faut aussi euh, euh, découvrir un petit peu en tout cas tracer son propre chemin et, et je pense que la compétence la plus importante c'est tout simplement de savoir apprendre et là, en tant que chercheur, on l'a.
0: Tu m'offres une belle transition, <rire> puisque Why euh, ouais, PhD, comme tu le sais, c'est un podcast qui donne le, la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Aussi, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce que être chercheur
1: C'est une très bonne question, euh, mais je vais te donner une réponse très très simple. Euh, c'est tout simplement être curieux. Je je, je pense que c'est ça, et, et parce que la curiosité, en fait, tout simplement, ce qu'il y a derrière, c'est c'est être passionné en vérité. Euh, je connais pas une personne, en tout cas, il y a très peu de personnes, euh, j'imagine, euh, qui font de la recherche sans avoir une once de passion derrière ce qu'ils font. Euh, ou sinon, ça va être très compliqué. Euh, une personne qui se lance dans une carrière de chercheur euh, et qui n'a pas un minimum de passion pour ce qu'elle fait, et qui n'a pas un minimum de, euh, de curiosité pour ce qu'elle fait, euh, ça va être très compliqué, et, et parce que c'est souvent en fait aussi bah, des recherches qui sont plus ou moins longues, et euh, et, et on sait que sur le long terme pour pouvoir euh, euh, j'allais dire garder cette motivation mais en vérité euh, parfois on n'a pas de motivation et c'est qu'il faut essayer de garder cette cette discipline et souvent cette discipline elle est, euh, elle est alimentée justement par cette passion euh, et, euh, et quand on n'a pas de passion on n'a pas de discipline et quand on manque de motivation et qu'on n'a pas de discipline en plus ça devient extrêmement compliqué donc euh, je pense que euh, ce qui est à la base vraiment, en tout cas, de ce qui anime vraiment le chercheur, c'est tout simplement cette curiosité, cette curiosité qu'on retrouve en fait euh, quand on est enfant. Et, euh, et euh, je, je pense que c'est ça qui vraiment qui définit vraiment le chercheur. Et euh, parce que maintenant, si on enlève un petit peu ce qu'il y a autour du chercheur, on parle de de l'esprit académique, du, du statut, euh, du rang social, euh, du, de la hiérarchie, en fait qu'il y a autour tout de ce monde de, 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 des chercheurs. Euh, très concrètement, bah, on se retrouve avec le petit enfant qui est en train de creuser la terre. Et, euh, et ce petit enfant qui est en train de creuser la terre, c'est souvent une, un petit gamin qui est curieux. Donc, je pense que c'est la curiosité.
0: Merci beaucoup, Mohamed, euh, d'avoir accepté d'échanger euh, avec moi sur euh, cet épisode. C'était très instructif.
1: Merci à toi, Mélida. À très bientôt. À très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a inspiré et offert d'autres perspectives. Vous pouvez retrouver les produits proposés par Humain sur le site www.wiarhumain.com et suivre les aventures de Mohamed Eldrici sur LinkedIn et Instagram. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. A très bientôt